0: Bonjour Otman, bonjour à tous. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Xavier Panon, journaliste à la carrière très riche et auteur de nombreux livres, consacrés notamment à des personnages politiques importants de la Ve République, ainsi qu'à des questions de sécurité, de renseignement et de diplomatie. Je ne brosse ici qu'un portrait à très grands traits. Pour commencer, Xavier, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots
1: D'abord, euh, bonjour, merci à vous de m'accueillir. Me présenter, euh, ben, je commence par aujourd'hui. En fait, je suis maintenant journaliste, euh, on dit honoraire, c'est-à-dire je suis retraité depuis euh, 2015, depuis 8 ans, et je vis euh, dans un petit hameau de texte qui s'appelle Le saint où là, on, a, on est arrivé de Paris après 40 années dans la capitale, et on s'est donc installé dans une ancienne étable qui a été refaite... Euh, magnifiquement, par un menuisier du coin, et donc on est maintenant très heureux avec cette maison, ce jardin, la vie du village, ce qui me permet d'animer euh, un, un blog euh, sur cette petite vie, après une vie d'aventure, on en parlera, mais que j'ai pu exercer comme journaliste aux quatre coins du monde. Voilà, donc, euh, retraité, euh, j'écris, donc il y des bouquins, euh, on en parlera aussi, je joue aux échecs, beaucoup, euh, tous les jours par internet, je joue au golf de temps en temps, je peins de l'aquarelle, comme le faisaient mon père et mon grand-père, et voilà, donc une vie de retraité finalement actif, surtout avec tous ces bouquins auxquels je consacre mes... les premières heures de jour, parce que je suis un tôt et... et je me couche aussi très tôt, <rire> voilà, aujourd'hui où j'en suis. Ok, parfait. Alors...
0: On va commencer par un aspect de ton œuvre et de ton travail. Tu t'es beaucoup intéressé à l'infrastructure, aux coulisses des décisions politiques dans tes livres. Je pense notamment à ton ouvrage sur la diplomatie française et à l'ouvrage consacré au renseignement intérieur et au contre-terrorisme. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de difficulté ou de paradoxe dans la démarche du journaliste qui s'intéresse à ce genre de sujet. Il s'agit en effet de présenter au public ce qui, par définition, semble faire partie des, des secrets euh, nécessaires d'un État. Alors, est-ce que tu as résolu cette contradiction
1: et, et comment tu l'as fait Eh bien, euh, le journaliste est celui qui, a priori, euh, raconte euh, ce qui est, ce qu'il croit euh, être, euh, entre guillemets, la vérité des événements. Alors, une grande partie de ma carrière... Euh, Effectivement, s'est déroulé à l'étranger et sur les questions de défense, puisque diplomatie et défense sont souvent liées compte tenu des événements, de la présence de la France dans le monde ou des autres événements. Et voilà, donc j'ai suivi comme journaliste ce que j'appellerais les basculements de l'histoire, hein, aussi bien dans les pays de l'Est, la Pologne, la Russie, enfin l'URSS et les autres révolutions à l'Est, également le Moyen-Orient, beaucoup depuis la guerre Irak-Iran, euh, jusqu'à la Palestine, où j'y été beaucoup. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, ce travail, c'est un travail donc, de reporter. Hein, je vais sur les événements et je raconte ce que je vois. Mais euh, je me suis bien rendu compte que euh, en fréquentant euh, d'ailleurs les, les politiques qui euh, euh, très souvent, en privé, disent des choses qu'ils ne disent pas en public, euh, qu'il y a euh, deux aspects de la vérité. Il y a celle qu'on voit, qu'on croit voir dans sa vérité et puis il y a euh, les coulisses ou ce qui est derrière euh, l'événement euh, et qui peut euh, constituer la vérité finalement ouais. de, de telle ou telle action, événement. Euh, voilà, donc euh, euh, j'ai beaucoup euh, travaillé euh, justement sur ces, les contacts. Parfois, on pourra peut-être en parler, de la contradiction entre contact avec des politiques ou des, 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 des militaires et une connivence, euh, pour moi nécessaire, mais avec ces contacts, donc, euh, très souvent, on apprend des choses euh, mmh. qui ne sont pas euh, sues, comme je disais, euh, du grand public. Et ces éléments d'information que l'on recueille, que parfois euh, on restitue sous forme de confidentiel dans tel ou tel. J'ai, par exemple, euh, souvent, enfin, pendant des années, collaboré au, au téléphone rouge de Nouvelle Ops ou au confidentiel Du Point euh, et d'autres euh, médias. Donc, ça permet de dire. Euh, sous, le, sous une forme d'anonymat et de certaine discrétion, mais de dire des choses qu'on ne sait pas en, en public ou qu'on ne dit pas en public. Et puis, euh, euh, en allant plus loin, euh, euh, donc je me suis intéressé euh, aux prises de décision. Euh, com comment ça se passe à l'intérieur d'une machine comme la diplomatie ou comme le service secret, des STDGC, ou euh, par exemple euh, la sécurité des présidents et donc ça m'a permis de faire des livres en enquêtant, là aussi, euh, en enquêtant, plus que je ne le faisais quand j'étais simple reporter, justement pour essayer de comprendre ce qu'il y, qu y a derrière tout ça. Voilà. Donc, euh, D'où le livre « sur euh, Dans les coulisses de la diplomatie », Sarkozy Hollande, euh, le livre sur, euh, que j'ai fait avec un, un ami sur la, qui était à la DST des GSI, euh, « Je ne pouvais rien dire ». C'est lui qui dit ça. Je ne pouvais rien dire tant que j'étais en activité. Et donc après, il balance et on balance. Euh, également, euh, comment se passe vraiment, euh, comment est organisée euh, la sécurité des présidents de la République Avec un ami qui était responsable à l'Elysée de la sécurité, de Mitterrand, puis de Chirac. Donc, euh, de raconter la machine, les machines de l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu si. à ta question.
0: Mais donc une sorte de, un peu de ligne de crête hein, pour le journaliste qui a besoin de, de connivence avec oui. ses, ses sources. Oui, oui et qui doit ensuite distinguer entre les, les vrais off absolus oui. et les semi-off, c'est-à-dire, il euh, ne faut pas le dire, sauf en oui. disant l'entourage d'eux a oui. affirmé que... Absolument.
1: Oui, Alors, on pourrait dire que c'est un jeu, mais la connivence, d'abord, c'est quand même un, un élément important euh, qui conduit souvent les, le public à considérer que les journalistes ne sont pas seulement des charognards, comme on nous appelle parfois, mais des gens euh, complices du pouvoir, complices des pouvoirs. Mais moi, je maintiens que... Euh, Là, une forme de connivence, après il faut voir comment on la pratique, mais une forme de connivence est indispensable pour permettre justement d'instaurer une relation de confiance avec telle politique ou les militaires, parce que j'ai suivi pendant très longtemps les, les, les militaires, enfin l'institution militaire, et donc ça permet effectivement, comme tu dis, de recueillir des informations vraies, entre guillemets, euh que l'on peut sortir, comme je le disais tout à l'heure, sous forme de confidentiel, sortir avec des, des précautions, ou ne pas sortir du tout Ce qui m'est arrivé, le fameux off, mais qu'on ne peut pas sortir. Par exemple, j'ai été confronté à ça longtemps dans les affaires d'otages. J'ai revu l'autre jour à Vannes, Jean-Paul Kaufmann, dont j'ai suivi pendant des années, de sa détention. Jean-Paul
0: Kaufmann, c'était le, le Liban
1: Oui, absolument. Ouais. Okay. Otage, otage à Beyrouth. Et donc j'ai suivi ça, j'étais à l'époque à Radio Monte Carlo, on en parlait presque tous les jours. J'avais des informations euh, justement de sources de tel ou tel service et, et certaines que je n'ai jamais... que je ne suis pas senti enfin, en responsabilité de sortir sous peine de mettre en, en péril aussi bien un tel otage que des gens qui se seraient occupés de lui. Donc... Euh, c'est vrai que c'est un métier compliqué qui n'est jamais, comme on peut dire, blanc ou noir. C'est parfois, on est parfois dans le dans, dans le gris, des zones, des zones. Mais bon, l'objectif quand même de ce métier, c'est de raconter, de raconter ce qui est, ce qu'on croit être. Ouais. Alors justement, ce métier de, de, de journaliste,
0: ça, ça me fait penser à un autre métier finalement qui y ressemble à certains égards. Ce serait le, le métier d'agent de, de renseignement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le journaliste, c'est une sorte d'agent de renseignement, mais au service du public Parce que d'une certaine façon, le journaliste, il recrute des sources, il les exploite. Euh, ces sources, parfois, essaient d'exploiter le journaliste. Est-ce que tu penses que le parallèle est pertinent Est-ce qu'il est,
1: est parlant On peut dire, bon, euh, sur un plan strictement formel, comme tu dis, rec recueillir des, des informations... Bon. Ça peut euh, faire ressembler le journaliste à un agent de renseignement. Euh, oui, quand même, avec euh, beaucoup de prémol, c'est que, euh, après ces informations, nous, on ne passe pas à l'action. Un ah, agent de renseignement, a priori, il est au service, euh, service action à la DGSE ou dans les autres services, comme la DGSI. Mais, mais bon, nous, on se limite à, à dire et à raconter. On ne va pas, a priori, plus loin. Euh, voilà. Donc, mais on peut être. ça peut nous conduire à effectivement, comme un agent de renseignement, à enquêter, à ne pas se contenter, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de ce qu'on voit, mais à essayer d'aller plus loin, comme un agent de renseignement. Mais je crois que quand même que ça se limite à ça. Ouais. Et donc, Je suppose
0: que le métier de journaliste demande vraiment des, des qualités sociales, des compétences sociales assez élevées hein, pour justement créer de la connivence, des rapports, pas amicaux, mais euh, positifs avec
1: euh, les personnes qui détiennent des, des informations. Euh... Par exemple, je te coupe avec ces journées. La connivence, elle permet quand même, euh, comme je dis, de, parfois de, de révéler de, des choses. Par exemple, euh, j'ai pu, grâce à à une habitude, même avec tel ou tel diplomate, savoir que la France livrait des armes aux rebelles syriens, alors que officiellement c'était nié, euh, bon, personne ne le savait, donc en enquêtant là aussi, grâce quand même à cette complicité, entre guillemets, avec tel ou tel diplomate, j'ai donc mené mon enquête, j'ai recueilli là aussi euh, euh, confirmation du plus proche conseiller de, de Hollande. Lequel euh, quasiment en même temps niait tout... Euh, bref, euh, aussi bien Hollande que Le Drian, je les ai un peu mis, euh, entre guillemets, le nez dans le caca euh, ou leur contradiction, et je les ai amenés à, à reconnaître que, effectivement, la France, par la DGSE, euh, livrait des, des armes à, aux rebelles syriens. Bon, c'est peut-être ouais. une petite chose, mais ça montre quand même, là aussi, euh, bah, là, à la fois la. Certaines ambiguïtés dans la complicité, peut-être, mais en même temps euh, que quand on veut vraiment euh, enquêter, savoir, euh, bon, eh bien, on arrive à, quand même à, à des résultats, euh, qui, enfin, à révéler des choses. Quand même Donc Ça, c'était dans le cadre de la guerre civile syrienne,
0: c'est ça qui a commencé Absolument. en
1: 2011 2011, oui, tout à fait. Oui, les, les fameux printemps arabes. Oui. Euh, tout à fait. Et bon, après, ça, c'est... Ça, ça pas, ça pas beau, ces livraisons d'armes n'ont pas euh, finalement bouleversé la donne, hein, puisque, euh, puisque euh, Assad, euh, le fils, a finalement euh, remporté la partie comme l'avaient d'ailleurs euh, prédit ou, euh, certains diplomates, qui okay. n'étaient pas forcément entendus à l'époque, mais en privé là aussi. Moi, j'ai recueilli des messages de tel ou tel diplomate me disant, bon, euh, de toute façon, c'est Assad. Euh, et dès le début, hein, il savait que Assad, pour des tas de raisons géopolitiques, s'en sortirait. Alors qu'officiellement, on pouvait penser que l'action de la France et d'autres permettrait de renverser la donne. Mais, voilà. ouais.
0: Et est-ce qu'au au cours de ton métier, tu as, as développé une sorte d'art de l'entretien ou de, de la, la discussion, justement, pour être capable de peut-être tirer les vers du nez de certains interlocuteurs euh... Les oui. mettre dans des dispositions psychologiques qui ferait qu'ils parlerait plus, plus facilement.
1: Euh, non, le, le, pour moi, le fondement de ce métier, c'est le contact avec les autres. Bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé, même tout petit, hein, j'ai toujours aimé euh, discuter, et même dans mon village euh, dille et vilaine J'aimais beaucoup discuter avec des gens. Mes parents, d'ailleurs, me le reprochaient parce que j'avais des des relations avec des gens qui n'étaient pas de la bonne bourgeoisie localement. J'ai toujours aimé ce contact à titre personnel. Euh, ensuite, euh, bon, les choses, enfin, je peux peut-être dire un mot de la manière dont je suis rentré bien sûr, bien sûr. dans ce métier, parce que c'est quand même... Là, ça peut ressembler à un roman, mais euh, comme je le dis au début de mon bouquin, je cite le titre pour faire un peu de pub, 50 ans de journaliste, euh, je raconte au tout début qu'en en fait, c'est un, un prof de latin que je dois euh, mon, ma carrière de, de journaliste. Mon prof de latin, j'étais en fac à l'époque, à Rennes. Je faisais des lettres classiques, après avoir tenté médecine. Bon. Et donc, je m'étais euh, rabattu sur le latin et le grec. Et en passant... tout J'étais prof en même temps euh, au Cordelier, à Dinan. Ça, c'est pour la partie locale. Et en passant... Ma maîtrise, j'ai fait une maîtrise sur saint ambroise okay. évêque de Milan <rire> au 4e siècle. Et j'avais traduit un sermon euh, un sermon de Saint-Ambroise sur l'usure, contre l'usure, qui était pratiquée à l'époque. Et, et voilà. Et donc, je passe ma maîtrise, et mon prof, maître, on disait à l'époque maître, euh, on les appelait maître, nos profs, hein. c'est vrai que c'était des, euh, des grands intellectuels, quand même, dans ce domaine. Et mon prof, maître Calu, qui était un grand spécialiste mondial de la numismatique me dit et maintenant qu'est-ce que vous voulez faire alors je dis bah écoutez moi je suis prof euh, bon euh, je peux faire la grecque parce que j'ai une bourse où je pourrais tenter la grecque mais franchement je me vois pas du tout continuer ma vie j'avais 21 ans comme prof euh, j'ai pas envie de m'emmerder euh, répéter la même chose tous les ans et il me dit euh, bah, moi je vous verrai bien dans alors il dit pas journaliste parce que bon euh, il, il savait pas mais il dit je vous verrai bien dans la communication alors ça fait tilt moi j'avais jamais pensé à ça et donc, alors, j'ai, euh, grâce à mon père qui collaborait, euh, il était ingénieur agronome, il collaborait à la page agricole de West France. C'est vraiment la petite histoire, mais ça raconte quand même les hasards d'une vie. Euh, donc, j'ai eu un stage à West France. Donc, j'ai commencé euh, sans aucune expérience de rien du tout. J'ai commencé euh, à la page, enfin, à West France, à Dinard. Voilà. Et puis, bon, j'ai fait euh, ce que fait la enfin, journée de terrain qui les conseils municipaux, les machins, les, les, enfin les marronniers d'été à la plage, enfin bon, tout un tas, de... j'ai couvert la qualité, j'ai commencé comme ça, après je me suis occupé du petit journal. Yvon Bourge, qui était ministre, à l'époque maire de Dinard, avait un peu repéré, où on l'avait dit, enfin on l'avait parlé de moi, mes papiers, enfin bon, donc il m'a dit, tiens, est-ce que ça vous intéresse d'occuper de, de mon petit journal Alors c'était son petit journal, bon, un peu électrique il y avait son édito etc mais là aussi j'ai pu continuer parce que comme j'ai pas pu continuer à Ouest-France j'avais aucune expérience donc ils pouvaient pas m'embaucher et donc j'ai continué je me suis occupé de ce petit journal local là aussi alors vraiment l'info local je faisais les cantons les petits bleds, les alors, là aussi les conseils municipaux et tout enfin bon euh, repas des anciens et je me suis occupé de ça et j'allais aussi techniquement j'allais à une imprimerie à Combourg pour fabriquer le journal donc là les les lignes de plomb etc donc j'ai vraiment c'est le j'ai commencé par le, ce terrain là et puis ensuite j'ai dû faire mon service militaire au bout d'un an et là il m'a pistonné heureusement bon, il m'a obtenu un poste à la coopération donc je suis parti en Afrique en Côte d'Ivoire comme journaliste coopérant zéro expérience quand même parce que malgré quelques mois à la locale et je suis tombé avec des journalistes ivoiriens qui eux avaient fait les écoles de journalistes à Lille à Paris là, donc beaucoup plus compétents que moi alors j'ai dit enfin initialement je devais créer j'étais parti d'abord pour créer un journal de sport pour le ministre de l'information ivoirien qui pensait faire un peu de fric avec un journal de sport. Puis au bout de quelques mois, je passe les détails. J'ai vécu dans la, dans la brousse avec un imprimeur qui devait faire le journal. Enfin, je passe ces aventures et je me retrouve finalement à l'agence ivoirienne de presse. Donc le journal, on l'avait éliminé, ce ne serait pas possible. Et alors je dis au directeur de l'agence ivoirienne de presse J'ai rien à vous apprendre. Il me dit Mais c'est pas ça la coopération, c'est nous qui allons apprendre. Il a inversé complètement le. La démarche de la coopération. Donc, en fait, j'en ai profité. Et grâce à eux, j'ai pu bourlinguer en Côte d'Ivoire, un peu à côté, dans le Sahel, la famine, enfin, mes premiers reportages, en fait. Après, je suis revenu à Paris, chômage, mais j'avais déjà un début d'expérience. Et puis, je suis parti en province, après quelques mois de chômage. Je suis parti en province, comme journaliste, dans un hebdomadaire régional. J'ai continué à, avoir le, à acquérir de l'expérience. Et là aussi, le, je reviens à ta question initiale, le contact avec les gens, les gens, hein, les gens de, le, le vulgum pecus comme on dit. Et, et donc, si tu veux, d'une part, mon attraction personnelle vers les gens, mais aussi ce métier de local qui te porte forcément vers la population, fait que peu à peu, bon, j'ai acquis ce, ce, peut-être cette facilité à, à avoir le contact avec les gens, à les faire parler. Et ensuite, revenu à Paris... Là, dans une autre agence de presse, l'agence centrale de presse, là j'ai euh, été au service étranger et j'ai commencé donc, à, à voyager, euh, même si j'avais déjà euh, commencé un peu ma bourlingue à l'étranger euh, en mettant à profit ce que j'ai, après, même comme journaliste professionnel, continué à faire sur mes vacances. Très souvent, enfin plusieurs fois, je suis parti en reportage sur mes vacances, alors en Pologne en 1976, puis en 1979, après sur mes vacances toujours à Téhéran, en Iran, dans le Kurdistan, voir, je voulais voir les Matizards Kurdes, c'était aussi sur mes vacances. Euh, à Sarajevo, je me suis retrouvé au tout début, seul quasiment journaliste, au premier bombardement à Sarajevo, là j'étais parti aussi sur mes vacances. Parce que j'avais demandé, j'avais dit à la radio, il faut y aller, ça va péter. Il m'avait dit non, etc. Donc je suis parti sur mes vacances. Euh, voilà, donc ça m'a permis d'être confronté à, aux premières bombes à Sarajevo, au tout début de la guerre. Euh, pareil, le retour de Sihanouk, c'était aussi sur, au Cambodge, aussi sur mes vacances. Enfin bon, j'ai aussi fait des reportages quand même dans le cadre de, de mes médias. Hein, mais, mais, mais bon, cette idée de consacrer ces vacances euh, au reportage, euh, je remercie ma femme qui a pu supporter tout ça, élever les trois enfants, euh, tout en me permettant d'aller oui. vivre mes aventures à l'étranger. Voilà. Tro trois questions euh... Peut-être de plus du, du, dans le registre de, de l'anecdote, est-ce que tu as rencontré Sianouk, euh, ce personnage Ah, euh, enfin rencontré, alors là comme d'autres journalistes, oui, oui, je l'ai rencontré euh, pas en tête à tête parce que bon, c'est euh, le roi Dieu. Euh, je, je précise euh, Sianouk, donc c'était le, voilà, le roi du Cambodge. Le roi du Cambodge, ouais. le roi du Cambodge très souvent en exil. Euh, très souvent en exil en Chine d'ailleurs, euh, soit du fait de l'invasion du Cambodge, par les, enfin l'invasion, de la prise de contrôle du Cambodge par les Khmer Rouges, après le, les Vietnamiens qui sont venus en 79 euh, libérer entre guillemets le Cambodge des Khmer Rouges, mais donc aussi à nous que oui j'ai voulu le, le voir de près, Et donc j'ai été là, comme je te disais, euh, à son retour. Euh, au Cambodge. Et... Après, donc, on l'a un peu approché, mais avec d'autres journalistes Parce que c'est un personnage étonnant, hein, parfaitement francophone. Euh... Francophone, très fantasque, oui. et marqué euh, par, euh, marqué par euh, des croyances Alors, ancestrales, bien sûr, mais euh, par exemple, avant chaque décision, euh, si Hanouk euh, consultait euh, tel ou tel bronze, enfin les oracles, en fait, est-ce que euh, c'est le bon ben, moment pour euh, prendre telle ou telle décision et donc, quand il y a eu des conférences à Pattaya pour régler la situation au Cambodge, il avait refusé à un, un moment, non, les oracles ne sont pas, sont pas bons, etc. Et donc un diplomate français, Jean-David Lévit, pour ne pas le nommer, qui, qui était aussi un ami, euh, avait organisé la venue d'un bonze pour, euh, pour euh, bah, donner un contre-avis. Un contre les croyances aussi ancestrales, par exemple les cheveux de Sianouk, on récoltait des cheveux de Sianouk pour les mettre dans une tel ou tel amphore, tel ou tel... Parce que c'est bon, c'était le roi, le roi Dieu. Enfin, voilà. Donc est, voilà pour Fiatou.
0: Et euh, deuxième question de, de, de détail, est-ce que tu as fait le décompte euh, du nombre de pays dans
1: lequel tu t'es tu t'es rendu Non, non, pas vraiment. Il euh, bah, y a des pays, alors, en, à, à contrario, dans lesquels j'ai jamais pu aller, malheureusement, le Japon par exemple, je regrette. Euh, sinon, bon, oui, c'est vrai qu'il y a, bon, il quand même des pays où j'ai n'ai pas été, mais enfin, j'ai un, un peu quand même bourlingué en Amérique, aux États-Unis, en Amérique latine. Euh, en Asie, euh, Vietnam, euh, la Chine, euh, Thaïlande bien sûr, euh, l'Indonésie, euh, euh, les pays de l'Est beaucoup, euh, tous hein, quasiment, et Moyen-Orient beaucoup. Euh, Moyen alors, euh, bon, le Liban, j'étais plusieurs fois, la Syrie, euh, l'Irak, l'Iran, euh, la Palestine et Israël beaucoup. J'étais beaucoup en, en Palestine, par exemple pour le retour d'Arafat, d'ailleurs, à Gaza. Euh, voilà, Ce sont des, des moments assez forts. Hein. Et, troisième question de... et Afrique aussi. Ouais. Afrique, par exemple, euh, pas tous les pays d'Afrique, mais enfin les émeutes au Gabon, euh, euh, voilà, enfin, quelques autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, puisque j'y
0: ai vécu, et quelques autres. Et donc, troisième question, de détail ou pas d'ailleurs, tu es parti des langues anciennes. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion ensuite de pratiquer des langues étrangères et de les maîtriser
1: dans le cadre de, du travail de, de, de journaliste Alors, euh, langues étrangères. Euh, je, pas, je vais faire hurler le breton. Non, mais je me suis mis au breton là, depuis que je suis ici parce que euh, quand j'étais à Paris, euh, je m'étais remis au grec ancien que j'avais délaissé pendant toute ma carrière. Un grec ancien, donc euh, j'allais là. Euh, C'est très intéressant euh, ce, cet endroit où j'allais euh, pour reprendre des cours de grec ancien. Ça s'appelle à Paris, près du jardin de Luxembourg, la société philotechnique qui avait été créée au 19e siècle par des, des, des intellectuels hein, qui bénévolement se mettaient au service de la population qui ne pouvait pas accéder euh, au, au savoir. Et donc, ils donnaient, dans tout un tas de domaines, des cours euh, bénévoles. Et, alors, dans cette, et ça existe toujours. Okay. Euh, cette société phytotechnique, c'est comme ça. Donc, moi, je me suis remis au grec ancien, mais il y a des gens, euh, qui euh, l'hébreu, euh, plein d'autres langues, et aussi qui pratiquaient euh, la musique, etc., et, et venu en Bretagne, j'ai voulu, voulu continuer... Euh, revenu en Bretagne, puisque je suis un ancien élève de Vannes. Bon. Euh, et revenu en Bretagne, j'ai voulu euh, continuer le grec ancien. Je n'ai pas trouvé, je me suis dit, bon, ben, allez, je vais me mettre au breton. Breton, euh, franchement, c'est une langue difficile. Hein. Je ne le travaille pas beaucoup, mais c'est très difficile. D'autres langues que je pratique très couramment, bon, l'anglais, parce que c'est un peu indispensable dans ce métier, euh, même si je ne suis pas euh, parfaitement bilingue quand même, euh, mais oui, alors un, un peu d'Italien, enfin fait, pour, pour pratiquer comme ça. Mais oui.
0: Ok. Et euh, tu parlais de, de, de personnages que tu avais rencontrés. Tu as parlé notamment de Sianouk. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué, personnages politiques
1: ou, ou autres Marqué, alors euh, personnages français. Français ou étranger hein. Français ou étranger. Euh, personnage français. Euh, euh, bon, j'étais marqué, enfin ça dépend ce qu'on entend par marqué, mais en tout cas plus qu'intéressé. Ouais. Euh, un personnage comme Roland Dumas, euh, par exemple euh, m'intéresse toujours, puisqu'il est toujours vivant contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a plus de 100 ans et, et parce que c'est un personnage qui n'est pas uniforme hein, il, est, il est multiple, comme certains euh, il, il touche à tous les domaines de la vie, en fait la politique, la justice, puisqu'il était quand même avocat euh, L'art, l'art lyrique, parce qu'il chante, l'opéra, la littérature, parce qu'il a été proche, de par exemple, de Jean Genet. C'est lui qui a recueilli les, derniers, les dernières valises de Jean Genet avec des documents, on en a parlé récemment. Et, et d'autres, je vais passer sur ses liens avec le mouvement Le Grand Jeu, mouvement littéraire, mais pas connu. Et voilà également, donc, voilà un personnage de roman comme il en existe peu. Je, je me suis attaché, enfin attaché, sans être chiracien, mais à, à Chirac. Parce que là aussi, il y a un, un côté multiple de ce personnage politique. Bon, la politique, bien sûr, avec tout ce qu'on pourrait penser de sa carrière politique. Euh, et, mais aussi, euh, les arts premiers. Hein, et voilà, il s'était tout jeune intéressé aux, aux arts premiers. Ça l'a conduit à avoir une, une vision, d'ailleurs, de la politique euh, euh, assez originale. Parce que il était euh, euh, opposé à la vision occidentaliste du monde, hein, qui ferait que on serait nous, occidentaux, euh, plus euh, meilleurs que les, que les orientaux ou que d'autres civilisations, euh, les, les, aussi, enfin les, les, les civilisations premières, comme on dit, hein, les, entre guillemets les sauvages, mm. mais qui ont une, une évidemment une, une vision du monde aussi riche, riche que la Et donc Chirac, de ce point de vue-là, est intéressant, parce que, contrairement à beaucoup d'autres, il avait un sens du relativisme, aussi bien en politique, alors bon avec toutes les compromissions possibles, mais, mais du relativisme sur le fond, hein, dans mmh. la vision du monde. Bon, personnage qui m'aurait impressionné dans le, dans le reste, enfin, dans le monde... Euh, Bon, c'est vrai que des gens comme Valéza, quand même, ont, ont bouleversé... Les on Valéza mar... hein? Les
0: Valesa Oui, les ouais.
1: Vaguenza, comme disaient les Polonais. Euh, voilà, bon.
0: Je vois par exemple dans ton livre 50 ans de journalisme que tu as fait une photo avec Saddam Hussein. Ah
1: oui, vois, mais là, là, oui, mais ça ne répond pas à ta question de, ma, Marqué, ouais. oui, de mon, ma proximité ou de mon attachement à tel ou tel bon Saddam Hussein. Là, la photo sur le canapé avec Saddam Hussein, c'est un, bon, un peu le fait d'un hasard. Il se trouve que bon, j'étais à Bagdad euh, à un moment donné et il recevait des populations comme journaliste euh, évidemment on pouvait le suivre ou pas et il se trouve que je me suis retrouvé à un moment euh, voilà sur un canapé avec lui ça a duré le temps de la photo hein. bon, c'est tout euh, j'ai pas eu de j'ai pas été captivé par la euh, oui, mission alors on
0: s'approche de la fin de cette première partie euh, d'entretien alors en feuilletant ton livre là à l'instant je vois notamment euh, une photo avec les, les pêche merga au Kurdistan irakien je sais qu'il y a toute une littérature maintenant sur les Peshmerga et sur les, euh, les guerriers kurdes. Hein. Est-ce que tu peux un peu en, en parler de ces, ces, ces gens que tu as rencontrés euh, avant qu'il y ait une sorte de presque mode autour
1: euh, autour d'eux Oui. Alors euh, bon, à l'époque, euh, encore une fois, j'étais parti sur mes vacances, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, parce que je voulais effectivement aller au Kurdistan. C'est l'espèce de bon, il y avait il y avait un côté un peu bon, pas, pas du rêve, mais enfin une, une fascination, une attraction pour un, une population. Qui revendique alors une population éclatée entre plusieurs pays, puisque des Kurdes il y en a en Irak, en Iran, euh, en Syrie. Et, et bon, voilà, je, ça m'intéressait d'aller voir de près euh, ces gens un peu, un peu étranges, quand même, hein, qui mènent un combat euh, euh, depuis des décennies. Et voilà, et donc c'est ça qui m'a attiré vers eux. Et par des chemins de montagne, je me suis retrouvé au Kurdistan d'Irak. Euh, voilà, enfin, je pourrais en parler encore beaucoup plus longuement, mais euh, voilà, ce sont un peu des combattants de l'impossible, ouais. parce que euh, ils sont victimes euh, de, euh, de la volonté de chacun de ces États de préserver leurs euh, frontières et donc de ne pas permettre l'émergence d'un Kurdistan libre. Voilà. Donc ces malheureux combattants euh, bah, continuent à être malheureux combattants. Tout à fait.
0: Je te remercie pour cette première partie de notre entretien. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de l'entretien. Merci et à bientôt.